0: Merci d'avoir choisi le podcast de l'église SOSBN. Nous espérons que le message de cette semaine soit un encouragement et une inspiration dans ta vie quotidienne. Voilà, bonsoir tout le monde, merci à tous pour votre accueil. Je, je me sens comme à la maison ici, ce que je disais avant, euh, durant le temps de prière, que c'était un petit peu comme un retour à la maison pour moi de venir ici. Et puis je me réjouissais... Euh à fond de pouvoir être là, donc euh, vraiment et j'aimerais aussi ben, souhaiter la bienvenue aux personnes qui nous regardent en ligne ce soir, ça me fait vraiment plaisir, je suis très très honoré, je prends pas à la légère quand on m'invite quelque part, c'est quelque chose qui me, qui me touche toujours parce que je crois que c'est Dieu qui est celui qui ouvre les portes, qui donne les opportunités et puis euh, on est là finalement pour le servir, on a été sauvé pour le servir, on a été transformé pour qu'on puisse servir euh, les gens autour de nous. Amen. Puis c'est vrai que ça me manque des fois et puis il n'y a même pas si longtemps que ça que ma femme. Ma femme m'a dit « Ah mais ça fait longtemps qu'on n'a plus pu aller dans une église en présentiel parce que notre église ben, c'est en streaming et puis parce qu'on n'a plus de locaux. Et puis du coup on a fait euh, une heure et demie de route ou une heure et quart de route pour venir ici juste pour la célébration. Puis après on est reparti. On a fait une heure et quart de route de nouveau pour rentrer. Et puis ça faisait tellement plaisir de, de revoir quelques visages connus, d'autres inconnus, ce qui fait plaisir parce que ça montre que l'église grandit. Et donc c'est vraiment un privilège. Ça me fait super plaisir. Alors voilà, ce soir, je vais, je vais partager un message que Dieu a placé sur mon cœur. Et puis peut-être ça vous allez vous dire « Ah, mais je connais cette histoire » ou « Je connais ces versets » ou « Je connais ces principes ». C'est basique, mais j'avais à cœur de vous les rappeler parce que je crois que Dieu, ce soir, il veut nous encourager. Et puis le titre de, de mon message ce soir, c'est « Dieu est avec toi, vaillant héros » ou « Vaillante héroïne ».« Dieu est avec toi ». Et puis, pour ceux qui sont un petit peu des rêveurs, qui aiment bien un peu s'imaginer des histoires, euh, qui aiment bien se projeter euh, euh, comme dans un film de Hollywood, eh bien, je, vais, je, vais, je vais partager euh, euh, juste quelques, quelques phrases. Et puis, j'aimerais bien que vous puissiez vous, vous projeter dans cette histoire, comme si c'était vous, comme si ça se visionnait devant vos yeux. Donc, c'était le temps de la moisson en Israël, et on pouvait sentir l'anxiété dans l'air. À tout moment, les paysans pouvaient lever leur tête et voir venir une vague de soldats madianites envahir leurs champs. La Bible décrit les madianites comme une nation de sauterelles. À chaque fois que la moisson était mûre, ils organisaient des descentes dans les champs d'Israël avec une multitude de soldats, telle une horde de criquets qui ne laissaient rien sur leur passage si ce n'est la destruction et la désolation. Les Israélites se mettaient en mode défensif, se cachaient dans des caves, dans des cavernes ou dans la montagne et construisaient des petites forteresses pour se protéger. Les moissonneurs essayaient de récolter tout ce qu'ils pouvaient et le cachaient. Dieu avait un plan pour délivrer Israël de la main des Madianites et il s'était choisi un homme de premier choix, mais son choix semblait improbable. Et cet homme, c'était Gédéon. Et il n'avait rien d'un super héros, mais en tout point. En fait, il était une victime de la souffrance de sa société, un homme qui a été influencé par le climat de lâcheté, qui régnait. euh, Et les gens étaient tétanisés, enchaînés, euh, les Israélites à ce moment-là, par la peur. Il était prisonnier littéralement de la peur, au point où il se cachait dans le pressoir à raisin afin de, bat, de battre en fait sa petite récolte de blé qu'il avait. Et un pressoir à raisin les amis, c'est le dernier endroit pour battre du blé. C'est comme si tu prenais ton linge sale et puis que tu essayais de le laver dans le lave-vaisselle. Ce n'est pas tellement un bon plan. Mais Gédéon, il avait choisi cet endroit complètement inapproprié parce qu'il avait peur en fait des Madianites. Il était tétanisé par la peur. Il avait peur de perdre sa récolte et sa vie. Alors il s'est caché en fait sous terre. Et c'était dans ce donjon de peur que le Seigneur a trouvé Gédéon frustré, tremblant et tout transpirant. Et on peut lire en fait un passage dans juge au chapitre 6 verset 12 « donc en fait, c'est, cette histoire de, de Gédéon, on peut trouver ça hein, dans le livre de Juges. Et puis je vous encourage ce soir, je ne vais pas lire toute l'histoire, je vais lire juste quelques versets clés, mais je vous encourage à aller lire l'histoire, elle est très intéressante. Donc Juge 6 au verset 12. « L'ange de l'Éternel lui apparut, donc à Gédéon, et lui dit, « L'Éternel est avec toi, vaillant héros, ou vaillant guerrier, selon la traduction en fait, la version de la Bible. » Et c'est assez incroyable comme déclaration de la part de l'ange du Seigneur. Quelqu'un qui est tétanisé par la peur, qui se planque, je veux dire, qui a vraiment, les, pardonnez-moi l'expression, mais les boules, qui est, qui est je veux dire, tout transpirant et dans la panique et puis qui est là pour protéger sa vie et sa petite récolte. Et il y a l'ange de l'éternel qui vient vers lui et qui lui dit « L'éternel est avec toi, vaillant héros, vaillant guerrier ». C'est juste incroyable. Personne n'aurait deviné la déclaration que Dieu a faite, en fait, sur Gédéon ce jour-là. Là où d'autres ont vu un lâche, Dieu a vu un vaillant héros. Un homme qui apporterait la délivrance. Heureusement, les amis, que Dieu ne nous voit pas de la même manière que les gens nous voient. Lorsqu'on se regarde dans le miroir, peut-être qu'on voit quelqu'un qui manque d'expérience ou d'études, quelqu'un qui est de la mauvaise classe sociale, mauvaise origine, mauvaise couleur de peau, ça n'existe pas, mais je dis quelqu'un qui pense ça ou le mauvais genre ou peu importe, quelqu'un de trop jeune ou de trop vieux, il y a toujours un million d'excuses qu'on peut se donner en fait pour laquelle Dieu ne pourrait pas nous utiliser. Mais Dieu voit bien plus en nous que ce que nous voyons de nous-mêmes, les amis, et nos obstacles, nos fautes, nos manquements. Et j'ai une bonne nouvelle pour vous, ces choses n'intimident, n'intimident pas Dieu. Dieu n'est pas intimidé par tes fautes. Dieu n'est pas intimidé par ton passé. Dieu n'est pas intimidé, intimidé je vais y arriver, par tes manques. Okay? Dieu n'a pas, pas peur de ça. Ouais, heureusement que Dieu ne nous voit pas comme les autres personnes nous voient. Et souvent, en fait, lorsqu'on on sort un peu notre ancienne vie et manière de penser, les choses qui nous retenaient en arrière, qu'on, qu'on refuse le statu quo et qu'on cherche à aller de l'avant, nos plus grands opposants parfois peuvent même être des amis proches, d'autres chrétiens parfois, malheureusement, et même parfois notre propre famille. Et je suis sûr que certains d'entre vous, vous en ont fait l'expérience. C'est intéressant de se rendre compte que les Madianites étaient des descendants d'Abraham, ça veut dire que c'était des cousins des Israélites en fait. C'était des membres de la famille, quelque part, si vous le voulez bien, qui ont oppressé Israël de telle manière à ce qu'ils vivent comme des lâches et dans la peur au lieu de pouvoir vivre de manière victorieuse. Et l'ennemi sait parfois en fait comment utiliser ceux qui sont le plus proches de nous pour nous décourager. Parfois, vous avez peut-être entendu des phrases telles que celles-là, mais Et peut-être des gens proches de toi qui ont pu dire, ou des gens de ta famille, mais pour qui tu te prends Tu penses que tu es meilleur que nous On te connaît depuis que tu es un enfant. On a vu, tout tes raté, on connaît tes erreurs, tes fautes. Tu étais juste l'un d'entre nous. Retourne voir à ta place tranquillement. Hein, je veux dire, des fois, il oui, y a des gens... On n'est pas toujours compris, on n'est pas toujours encouragé par ceux de, de, de qui on s'attend d'être encouragé. On va revenir à l'histoire de Gédéon. Donc l'ange de l'éternel lui est apparu alors qu'il est tout tremblant, tout transpirant, et puis qu'il se cache et l'appelle un vaillant héros. On dirait presque de l'humour sarcastique de la part de Dieu. Mais je vous promets que sur cet ange, il n'y avait pas un sourire narquois. Il était sérieux. Dieu ne se moquait pas de Gédéon. Il ne pas non plus confondu avec quelqu'un d'autre. Dieu avait vu quelque chose en Gédéon que personne d'autre ne voyait, ni même Gédéon lui-même. Est-ce que ce n'est pas réconfortant, les amis, de savoir que les voix de Dieu ne sont pas les nôtres, que ses pensées ne sont pas les nôtres, elles sont plus élevées Amen. Est-ce que vous saviez que notre corps utilise plus de 200 muscles juste pour faire un pas est-ce que vous savez que l'œil humain, dont la conception est si élégante et complexe que les scientifiques ne comprennent pas encore totalement son fonctionnement Il se déplace en moyenne 100 000 fois dans une même journée, effectue ses propres travaux de maintenance pendant notre sommeil, dispose d'un réglage automatique de la visée, de la mise au point et de l'ouverture, fournit des images 3D stéréoscopiques, je vais y arriver en couleur et peut passer automatiquement de l'obscurité presque totale à la lumière vive il peut discerner plus de 16 millions de nuances de couleurs dans 700 nuances de gris nos yeux, c'est pas ouf votre peau peut contenir en 1 cm 3000 cellules sensorielles, 12 capteurs de chaleur, 200 capteurs de douleur, 700 glandes sudoripares, donc vous comprenez maintenant pourquoi vous transpirez autant et vous sentez bon la rose, 1 mètre de vaisseau sanguin, 3 millions de cellules et 4 mètres de nerfs qui envoient des messages à notre cerveau à des vitesses allant jusqu'à 321 km par heure. Votre cerveau ne pèse qu'environ 1,5 kg et contient pourtant 12 milliards de cellules, chacune d'entre elles étant reliée à 10 000 autres cellules cérébrales, soit 120 000 milliards de connexions. Il génère plus d'impulsions électriques en un seul jour que tous les téléphones du monde réunis, tout en consommant moins d'énergie qu'une lampe de ton frigo. Les molécules d'ADN de votre corps contiennent l'assemblage d'informations le plus dense et le plus détaillé de l'univers connu. Leur code est si incroyablement complexe que si vous imprimiez toutes les lettres chimiques de l'ADN de votre corps dans des livres, on estime que cela créerait assez de livres pour remplir le Grand Canyon 50 fois. Mes amis, tout ça pour vous dire qu'aucune personne créée n'est un accident, un coup de chance de la nature, le malheureux sous-produit d'un homme, de l'union d'un, d'un homme et d'une femme. Ou le résultat de millions d'années de mésaventures qui n'ont pas été guidées. Chaque personne qui est née est une création unique, une œuvre d'art intentionnelle réalisée par la main du maître artiste qui est Dieu. Je suis venu papa pour la première fois il y a quatre mois. C'était une épreuve assez difficile pour moi, pas du fait que je suis venu père, hein, je vous rassure, mais du fait, en fait, que euh, j'ai été testé positif au corona deux jours avant que ma femme perde les os. Et du coup, je savais que je ne pourrais pas... Euh, en fait, ouais, quand elle a perdu les os, on a su avec ma femme qu'on ne pourrait pas vivre ce moment ensemble. Donc ma femme a dû aller accoucher seule à l'hôpital. Et puis on a pleuré ensemble dans la cuisine, il était 6 heures du matin, on s'est pris dans les bras, on a pleuré un bon coup ensemble. Parce que c'était vraiment un moment important qu'on a envie de pouvoir vivre ensemble. Et puis, euh, c'est un moment précieux, je veux dire, où on voit la vie, on attend cet enfant, et, et puis c'était éprouvant, mais en même temps, Dieu était là. Et puis, pourquoi je vous raconte ça Parce qu'en fait, dans le malheur, il y a eu du bonheur, parce que ma femme était positive aussi à l'hôpital, et puis parce qu'elle était positive, ben, elle a pu rentrer plus vite à la maison avec le bébé. Et puis, de voir cette petite fille dans mes mains, pouvoir porter dans mes bras ce petit être qui venait de naître et de voir cette merveille en fait, c'est juste pas possible de dire que Dieu, il n'a pas créé cet être humain, qu'il n'y a pas un Dieu si grand, si puissant, si majestueux qui peut créer la vie. Et, et moi, ça me bouleverse à chaque fois et c'est vraiment une expérience qui, ouais, qui m'a transformé à l'intérieur, qui, qui m'a touché, où j'ai mieux aussi compris en fait l'amour que je ressentais en tant que père imparfait. Ben à combien plus forte raison mon père, céleste, mon papa, doit m'aimer Et j'ai compris encore plus profondément l'amour de Dieu. Le psaume 139, 13 et 14 nous dit « Tu m'as fait ce que je suis et tu m'as tissé dans le ventre de ma mère. Merci d'avoir fait de moi une créature aussi merveilleuse. Tu fais des merveilles et je le reconnais bien. » Jérémie 1 au verset 5, avant de t'avoir formé dans le sein de ta mère, je t'ai choisi et avant ta naissance, je t'ai consacré, je t'ai établi prophète pour les nations. Avant même la naissance de Jérémie le prophète, Dieu a connu et a façonné son destin. Jean le Baptiste a été rempli de l'Esprit Saint et a été appelé à être le précurseur de Jésus avant même sa naissance. On peut trouver ça dans Luc au chapitre 1. « Son sang a été appelé à être un grand libérateur avant même qu'il ne soit conçu dans le ventre de sa mère. » On peut trouver ça dans juge au chapitre 13. Et Esaïe 46.10 nous dit « Dès le commencement, j'annonce l'avenir. » C'est Dieu qui parle. « J'annonce l'avenir et l'entends à l'avance ce qui n'est pas encore. C'est moi qui dis et mon dessein s'accomplira. Oui, j'exécuterai tout ce que je désire. » Romains 4, 17 dit que Dieu est celui qui donne la vie aux morts et appelle à l'existence qui n'existe pas. Le psaume 139, 15 à 16 dit « Mon corps n'était pas caché à tes yeux quand dans le secret je fus façonné et tissé comme dans les profondeurs de la terre. Je n'étais encore qu'une masse informe, mais tu me voyais. Et dans ton registre se trouvait déjà inscrit tous les jours que tu m'avais destinés, alors qu'aucun d'eux n'existait encore. » Mes amis, quand ma femme était enceinte, les premiers mois, il n'y a pas grand-chose qui se passe. En plus, en tocome ça ne se passe pas dans ton corps. Donc, tu es externe, donc il y a un peu cette découverte qui vient au fur et à mesure, etc. Et la question, moi, qui me turlupinait pendant ces neuf mois, c'est ça. À quoi elle ressemble, ma petite poulette, ma petite fille une petite princesse, à quoi est-ce qu'elle ressemble Donc il y, a, il, y a ces, il y a cette attente, mais Dieu lui savait, parce que Dieu, pendant ces neuf mois, il la tissait, il la préparait, il la formait. De cette masse informe, il en a fait cette, cette magnifique petite fille. Et c'est juste incroyable. Dieu a appelé Jérémie un prophète avant sa naissance comme j'ai dit. Dieu a appelé Jean un précurseur avant sa naissance. Dieu a appelé Samson un homme qui apporterait la délivrance avant sa naissance. Et c'est pourquoi même si Dieu a trouvé un lâche, tremblant et transpirant dans le pressoir qu'il appelait Gédéon un vaillant héros, vaillant guerrier, Dieu a vu en Gédéon le potentiel qu'il avait créé en lui avant sa naissance. Alors que Gédéon était encore dans le ventre de sa mère, Dieu l'appelait un homme puissant et courageux. Dieu n'avait jamais abandonné le rêve qu'il avait pour la vie de Gédéon. Même si tu ne crois pas en Dieu aujourd'hui, sache que lui, il croit en toi. Avant même que tu sois né, avant que Dieu commence à te façonner, à te former, avant qu'il, qu'il commence à te tisser dans le ventre de ta mère, il avait un rêve et il avait un plan, une destinée pour ta vie. Il a un appel pour toi. Et Paul a dit à Timothée dans 2 Timothée 1,9. c'est lui qui nous a sauvés et nous a appelés à mener une vie sainte. Et s'il l'a fait, ce n'est pas à cause de ce que nous avons fait, mais bien parce qu'il en avait librement décidé ainsi à cause de sa grâce. Cette grâce, il nous l'a donnée de toute éternité en Jésus-Christ. Gédéon avait beaucoup d'imperfections. Il n'était pas estimé par beaucoup autour de lui. Il n'avait pas beaucoup de fans. Et à ses yeux, il se considérait comme un loser, très certainement. Mais Dieu avait un autre regard sur lui. À l'intérieur de Gédéon, Dieu pouvait y voir de la beauté, là où les autres n'y voyaient que des défauts. Mon ami, peut-être, tu as été mis à l'écart dans ta vie par les autres. Tu penses peut-être que ta vie est bien trop imparfaite pour être belle un jour tout au long de ta vie, peu importe où tu vas, ou ce que tu fais, chaque fois Dieu te regarde et il voit en toi le potentiel qu'il a placé en toi. Et il appelle ce potentiel en toi à sortir, comme Jésus a appelé Lazare, à sortir du tombeau, à sortir de la mort pour revenir à la vie. Dieu veut prendre ta vie, veut la transformer en un chef-d'œuvre, un trophée de sa grâce, de sa miséricorde, c'est incroyable de penser qu'en fait, que même qu'après l'ange de l'Éternel soit apparu à Gédéon et lui parlait clairement de la bonne volonté, de cette volonté parfaite que Dieu avait pour lui, Gédéon a été lent à y croire. On peut voir ça dans Juge 6, 13 à 15. Gédéon lui répondit :« De grâce, mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi tant de malheur s'abat-il sur nous ?» Où sont donc tous ces prodiges que nos pères nous ont racontés en nous disant que l'Éternel nous a fait sortir d'Égypte En réalité, l'Éternel nous a abandonnés et nous a livrés au pouvoir des Madianites. Alors l'Éternel se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as et délivre Israël Israël des Madianites. N'est-ce pas moi qui t'envoie mais Gédéon répliqua, « De grâce, mon Seigneur, avec quoi pourrais-je délivrer Israël Ma famille est peu importante. » Littéralement, ce que ça veut dire, c'est littéralement la plus faible et la plus petite dans la tribu de Manassé. Et moi, je suis le plus jeune des fils de mon père. Mes amis, tout comme Gédéon, il y a beaucoup de gens qui se battent avec des sentiments d'infériorité. Elles ont été peut-être maltraitées, rejetées, peut-être c'est ton cas. Et par conséquent, tu as une faible estime de toi-même et peu de valeur personnelle. Et peut-être tu dis, mais je ne viens pas d'une famille riche, je n'ai pas une bonne éducation, je ne suis pas assez intelligent, j'ai été maltraité, je n'ai pas de talent, de capacité, je ne vais jamais réussir. Quand Gédéon s'est regardé dans le miroir, je suis sûr qu'il n'a vu que des inconvénients et des lacunes. Il doutait qu'il soit capable de grandeur. Il n'était pas convaincu que le Seigneur avait choisi l'homme qu'il fallait pour ce travail. Mais le Seigneur savait exactement ce que Gédéon il avait besoin d'entendre. Et il a prononcé des paroles qui allaient droit au cœur de l'insuffisance de Gédéon. Et ce n'est pas seulement valable pour Gédéon, mes amis. C'est valable pour toi ce soir aussi. C'est valable pour toi. Vous savez, ces histoires de la parole de Dieu, on peut les faire nôtres, ce que Dieu a déclaré aux ses hommes et ses femmes dans la parole de Dieu, on peut les faire nôtres, on peut dire oui et amen, on peut les prendre comme c'est des vérités et dire je prends ça. Et Dieu transforme notre manière de nous voir, notre identité. On arrête de prendre notre identité de ce que les gens veulent bien penser de nous, des louanges ou des critiques qu'on peut recevoir. Mais on tire notre identité d'enfant de Dieu, de fils et de fille du Dieu tout-puissant, du roi des rois, de ce que Dieu dit de nous, de ce que sa parole dit de nous, et pas de ce que les gens pensent de nous. Vous savez, ma vie, elle a radicalement changé à ce moment-là. Quand j'étais jeune, je voulais plaire à tout le monde, je voulais faire plaisir à tout le monde, je voulais que tout le monde m'aime, que tout le monde soit d'accord avec moi, content avec moi. J'ai compris, j'ai compris que ça ne fonctionnait pas. Et vers 27-28 ans, j'ai pris un petit peu de la maturité, nous les hommes, on a besoin un peu plus de temps. Désolé, mesdames. Eh bien, je me suis dit, mais je m'en fiche en fait de ce que les gens pensent de moi. Je ne peux pas plaire à tout le monde. J'ai envie de plaire à mon papa céleste. C'est lui que je dois plaire. C'est lui, à lui que je dois faire plaisir. C'est de lui que je dois tirer mon approbation et puis mon identité. Et je vous promets, ça a radicalement changé ma vie. Je me sentais libre comme l'air. Je, je, j'essayais d'être le, la meilleure personne que, que je puisse être, bien sûr. Ce n'était pas une raison pour être, commencer à être malhonnête ou maltraiter les gens. Mais il y avait vraiment ce désir en moi de dire « Ok, je veux plaire à mon papa. » Et quand, a, quand j'ai changé ça, je suis libre. Il y, y a du poids qui sont tombés de mes épaules. Et je vous encourage vraiment aussi À vous nourrir de la parole de Dieu pour votre identité. Écoutez la réponse de Dieu. Juge 6 au verset 16. L'Éternel lui répondit, je serai avec toi, c'est pourquoi tu battras les Madianites tous ensemble. Savoir que Dieu est pour toi, il est avec toi, c'est notre assurance ultime. Et c'est ces mots que Gédéon il avait besoin d'entendre. Et ce sont également les mots que tu as besoin d'entendre. Au plus profond de ton esprit, alors que tu marches dans ce voyage de la vie. On sait que la vie, ce n'est pas un enfleuve tranquille, il y a des difficultés, des tests, des épreuves. Parfois, on se ramasse des claques, on, on, ramasse, on, 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 on finit sur les genoux, mais on peut toujours se relever. Parce que Dieu est avec nous, il est pour nous et pas contre nous. Et Dieu savait que tu avais besoin d'entendre ces paroles, c'est pourquoi il a dit lui-même, je ne te laisserai pas, non, je ne t'abandonnerai pas, dans Hébreu et dans Matthieu 28, 20. Et voici, je suis moi-même avec vous chaque jour jusqu'à la fin du monde, promesse de Jésus. Romains 8, 31-32, que dire de plus Si Dieu est pour nous, qui se lèvera contre nous Lui qui n'a même pas épargné son propre Fils, mais l'a livré pour nous tous, comment ne nous donnerait-il pas aussi tout avec lui Dieu est avec toi. Tu as besoin de preuves imprène toi de cette parole de ces paroles de Dieu, de ces versets. Paul désigne la croix comme la preuve ultime de la boule la bonne volonté, pardon, de Dieu à notre égard. Gabi, si tu peux venir au piano, merci beaucoup. Si Dieu était prêt à donner son propre Fils pour toi, pour moi, à combien plus forte raison pouvons-nous croire qu'il donnera volontiers et généreusement tout ce dont on a besoin Tu te sens peut-être comme un raté. Et j'ai eu des phases dans ma vie où je me suis senti comme ça. Tu eu des phases dans ma vie où j'ai pris des mauvais choix qui ont conduit à des mauvaises conséquences. Et puis je me sentais pour un moment comme un raté. Ou peut-être c'est le passé qui te hante et qui te définit. Peut-être tu as du mal à croire que Dieu est à ton côté et qu'il a, des, il a tes intérêts à cœur. Il est temps pour toi d'obtenir une révélation de la bonté de Dieu en tant que Père. Il ne cherche pas des personnes parfaites, les amis, et il n'est pas intimidé par ton passé. » Et Paul a écrit dans Romains 8, verset 28, « Du reste, nous savons que tout contribue au bien de ceux qui aiment Dieu, de ceux qui sont appelés conformément à son plan. » Lorsqu'on comprendra cette réalité et que ça devienne réalité pour nous, une partie de notre identité, on va commencer à considérer chaque circonstance, tant positive que négative, comme une situation que Dieu peut mettre en œuvre pour notre bien et la réalisation de ses plans. Dieu est bon, Dieu t'aime passionnément. Dans Jérémie 29 ans, il déclare ça sur ta vie. Car moi, je connais les projets que j'ai conçus. En votre faveur, déclare l'éternel. Ce sont des projets de paix et non de malheur. Afin de vous donner, de vous assurer, pardon, un avenir plein d'espérance. Est-ce que Dieu a un plan pour ta vie? Oui. Et c'est mieux que ça. Dieu a un excellent, excellent plan pour ta vie. Il est bon. Il t'aime. Je sais que même ma femme ne pourra jamais m'aimer de la manière que Dieu m'aime. Je sais que ma fille ne va jamais pouvoir m'aimer de la même manière que Dieu m'aime. Et j'aimerais te dire ce soir, et même si c'est juste ça que tu retiens, Dieu t'aime passionnément. Il cherche ton cœur. Il cherche à une relation avec toi. Ce n'est pas un Dieu distant. Ce n'est pas un Dieu mort. Jésus n'est pas resté sur la croix. Il n'est pas resté sur le tombeau. Il est ressuscité. Et ce soir, il est là, sa présence est là. Et ce soir, j'aimerais pouvoir donner une opportunité pour toi de suivre Jésus, de donner ta vie à Jésus. Vous savez, j'ai donné ma vie à Jésus en décembre 99 au j'y crois Donc c'était avant que ce soit SOS, ça s'appelait j'y crois Et j'ai donné ma vie et Dieu m'a complètement transformé à l'âge de 15 ans radicalement. Et s'il l'a fait pour moi, il peut le faire pour toi. Et ce soir, j'aimerais vraiment donner cette occasion de suivre Jésus, de te donner l'occasion d'apprendre à connaître ce Dieu d'amour, ce Dieu qui t'a formé, qui t'a créé, qui t'a désiré. Peut-être même tes parents ne t'ont pas désiré, mais sache que Dieu, lui, te désire et il t'a toujours désiré. Tu n'es pas une erreur, tu n'es pas une faute, tu n'es pas un plan B. Pour le Dieu, tu es le plan A. Et ce soir, je me donnais justement, comme j'ai dit, je le répète, cette occasion de suivre Jésus, de donner cette chance à Dieu, de te transformer, de te pardonner tes péchés, de guérir tes maladies, de te délivrer, de te transformer. Et si ce message t'a parlé, si tu te rends compte en fait que tu as besoin de Dieu dans ta vie, si tu as besoin de lui donner une chance, ou peut-être tu as, tu as déjà fait ce pas, tu avais déjà donné une chance à Dieu, tu étais déjà converti, tu as déjà offert ta vie au Seigneur, mais tu sais que tu t'es éloigné de lui et tu as besoin de revenir à lui, de, de te réengager. Je vais pouvoir te donner l'occasion ce soir et aussi à ceux qui nous regardent en ligne ce soir. Pour ceux qui sont ici, je vous invite juste à lever la main là où vous êtes dire écoute-moi David, alors que tout le monde ferme ses yeux, qu'on garde ce temps d'intimité, c'est entre toi et Dieu, c'est pas entre toi et ton voisin, c'est entre toi et Dieu et s'il y a des personnes ce soir qui aimeraient faire ce choix, qui disent oui moi David je sais que j'ai besoin d'être sauvé, j'ai besoin d'être pardonné, j'ai besoin d'un nouveau départ, j'aimerais que tu puisses lever ta main, fais-moi un signe si tu es d'accord. Si tu peux lever ta main, je te remercie. Merci pour ta main qui s'est levée. Est-ce qu'il y a toute personne qui veulent prendre ce choix Et on va faire une prière ensemble. Et si vous êtes en ligne et vous voulez prendre ce choix, eh bien, contactez l'église, euh, allez sur leur site internet. Vous verrez, il y, a, il y a une possibilité de s'annoncer, de dire que vous avez fait ce choix pour qu'on puisse vous contacter, vous offrir une Bible, faire un suivi avec vous. Vous êtes précieux et en envie de savoir ce qui s'est passé dans vos vies. Et j'aimerais prier avec vous, vous pouvez répéter après moi. Père Père éternel, je viens devant toi ce soir, tel que je suis. Je reconnais que tu as envoyé Jésus ton fils sur la croix pour moi. Et que par sa vie, sa mort et sa résurrection, Je peux être pardonné de mes péchés. Je te demande pardon Seigneur. Purifie-moi. Transforme ma vie. Donne-moi une nouvelle chance. Je désire te suivre. Je désire t'obéir. Et Jésus, je reconnais que tu es le Fils de Dieu. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Hallelujah. Vous savez, la parole de Dieu dit qu'il y a plus de joie dans le ciel pour un seul juste, qui, euh, un seul pécheur, <rire> pardon, qui se repente, qui met sa vie en règle avec Dieu que pour 99 justes qui n'ont pas besoin de, 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 de pardon. Et c'est juste magnifique quand une personne, même s'il y a une seule précieuse personne qui donne sa vie à Jésus, moi, ça me booste, ça me fait plaisir. Mais j'aimerais juste terminer mon message en faisant un deuxième en fait, appel. Et c'est par rapport à ces personnes qui ont peut-être cette, cette vue faussée de qui est Dieu ou de qui tu es. Ou par rapport à comment tu te vois. Et que peut-être ce soir mon message ou les exemples que j'ai donnés a mis le doigt quelque part sur une situation que tu vis, peut-être de rejet, ou peut-être où tu n'arrives pas à t'aimer toi-même, ou parce que tu as été rejeté, tu as souffert. Et si c'est ton cas, alors je vous demande juste encore de fermer les yeux pour qu'on puisse respecter l'intimité des uns et des autres. Que tu puisses en fait juste aussi, me, juste lever ta main courtement, et j'aimerais prier pour vous. Parce que je crois que Dieu, non seulement guérit les corps, mais il guérit les cœurs aussi. Je veux te remercier pour ta main. Est-ce qu'il y a d'autres personnes qui vont être courageuses Merci beaucoup. Merci. Je vais prier pour vous et je veux vraiment, attendez-vous à ce que Dieu puisse se manifester, puisse vraiment vous envahir, vous toucher et que ce soit un nouveau départ ce soir. Papa, je te remercie parce que tu es le Dieu de la vie, tu es le Dieu qui nous a créé, qui nous a tissé dans le sein de notre mère, tu nous as voulu désirer, tu nous aimes profondément. Et tu nous recherches, tu nous aimes avec passion et tu aimes ces fils et ces filles, ces hommes et ces femmes qui aujourd'hui avec humilité reconnaissent qu'ils ont besoin d'avoir une vue transformée de toi mais aussi de même Père. Et je te prie que par la puissance du Saint-Esprit, tu puisses toucher ces personnes ce soir, tu puisses les impacter, que tu puisses les guérir, Père, que tu viennes avec ton amour, avec ta douceur, par ta grâce, et que tu puisses transformer leur vie, Père, que tu puisses toucher leur vie, les transformer, afin qu'ils puissent commencer à se voir comme toi, tu les vois, et à commencer à te voir toi, tel que tu es vraiment je bénis ces personnes dans le nom de Jésus je les bénis et je te remercie parce que ton Saint-Esprit vient sur eux maintenant dans le nom de Jésus ouvrez vos cœurs, je crois vraiment que le Saint-Esprit veut toucher vos cœurs il y a des gens, vous allez vivre des, comme une guérison vous allez sentir une présence, une chaleur et il n'y a pas besoin d'avoir peur c'est, c'est l'Esprit de Dieu qui vient et qui veut vous toucher qui veut vous transformer qui veut vous donner une révélation De la bonté et de l'amour que le Père a pour vous. Dans le nom de Jésus, on vous bénit et on vous aime. Vous êtes ici dans la famille, soyez vraiment les bienvenus. Et j'espère que ce n'est pas la dernière fois que vous allez mettre les pieds ici. Il y a des gens ici qui sont prêts à vous aimer et à prendre soin de vous. Et je vous remercie pour l'attention que vous m'avez portée ce soir. Je vous bénis, les amis. Et puis, je bénis aussi tous ceux qui nous regardent en ligne. Et puis, je vous souhaite une excellente soirée à vous tous. Merci beaucoup.